0: Reencuentro. Tenemos que hablar. Mis queridos ciudadanos, bienvenidos al episodio 13 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Oigan, la verdad es que se puso bueno. Primero, el tema obligado, la marcha del domingo. Pues mitos, realidades y algunas cosas que pasaron en la marcha este domingo. Y pues también algunas declaraciones de nuestro nuevo personaje favorito, Victimán. En la segunda nota... Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran Ramírez. ¿Qué creen ustedes que tengan en común? Desde mi punto de vista, un peloncito dueño de Movimiento Ciudadano y, por supuesto, demostrar lo buenos que son para chapulinear. Eh, y pues la tercera nota. Resulta que ahora tenemos nuevos negociadores. El gobierno federal se, se, se van a gloria de de estos nuevos obispos que se van, que van a encabezar un equipo de negociadores. Y sí, sí, estoy siendo sarcástico. Resulta que ahora los obispos negocian con el crimen organizado, la paz entre ellos, la Pax Narca. Así es que esto y más. Pero más importante, una denuncia ciudadana que les puse ahí en el podcast sobre una, una colega que se llama Astrid Elizalde, para que vean nada más una radiografía de cómo funcionan los tribunales locales que no son el poder judicial al que se refiere el presidente de la República, pero para que vean dónde está la corrupción y el compadrazgo y en la protección de los sindicatos charros. Así es que disfrútenlo. A mí me gustó. Contrapropuesta. Ciudadanos de México y del mundo, yo soy Rafa Acevedo y les doy la bienvenida a Contrapropuesta, el podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es martes y recuerden que los martes grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. Luego la productora le pone uno que otro ingrediente y lo subimos el miércoles a estas plataformas El mismo miércoles, pero a las 7 y media de la noche, abrimos un en vivo en mi cuenta en TikTok que es arroba al que llamamos contrapropuesta live in TikTok donde platicamos en un panel ciudadano de las notas de las que hablamos en el podcast y para subirse a nuestro panel tendrán que darnos la palabra, la palabra clave que diremos en el podcast cuando escuchen esto palabra clave. Si les gusta Contrapropuesta, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 13 de la segunda temporada de Contrapropuesta por reencuentro. Para cuando publiquemos este episodio de Contrapropuesta será miércoles 21 de febrero de 2024 y por lo tanto faltarían 313 días para que termine el año, 101 días para las elecciones y días y perdón, y 222 días para que viaje directo y sin escalas por Mexicana de Aviación, a la chingada el presidente Andrés Manuel López Obrador. Contrapropuesta. Y escuchen nada más esta joyita. ¿Qué tal el yesecito? Así es, pues esta canción es una de mis favoritas también. Se llama Cinnamon. Es una canción emblemática de Nina Simone que adapta una canción espiritual afroamericana tradicional con una intensa mezcla de jazz, blues y gospel. Simone ofrece una interpretación apasionada sobre la redención y sobre la búsqueda de la salvación. La canción destaca por su ritmo frenético y construcción gradual reflejando la urgencia del mensaje. Considerada un clásico del jazz, *Sinnerman* es una de las grabaciones más influyentes en la carrera de Nina Simone. Y pues vean nada más qué clase de canción este, esta, esta jazzista Nina Simone. Qué voz también, de verdad. Y pues ya está en Contrapropuesta Playlist, por supuesto. Esta playlist que tenemos en Spotify... Para ustedes y por eso es que les ponemos Estas canciones para que también vayan ahí Si les gustan pues las, las agreguen También a sus propias playlists Así es que vámonos con esto A los anuncios parroquiales Y bueno pues ¿Qué creen? que estamos muy contentos el día de hoy y vamos a estarlo toda la semana porque el domingo, como les había dicho en el episodio pasado, es, eh, fue el cumpleaños de Neurona Ciudadana, el segundo aniversario de nuestra iniciativa ciudadana también, también plural, pero esta es presencial. Eh, y pues bueno, déjenme decirles que esta vez no, no quisimos celebrar con un evento ni con algo grande. Más bien, quiero decirles que nuestra directora de medios, que también es productora de este podcast, lo llevó al siguiente nivel. Lo hizo de nuevo. Y quiero que. Y creó un bazar digital. Un neurobazar digital ciudadano. Que es para que ustedes puedan. Por supuesto, les vamos a poner la liga a la, a la, a la encuesta. Perdón, así. A la encuesta para sumarse. Aquí en la descripción para Spotify. Pero. Resulta que está buenísima esta iniciativa porque ustedes van a poder conectar y vender para, eh, para, para clientes en toda la república. Van a poder tener acceso a tutoriales, acceso a varias cosas. Y esto es parte de la celebración de Neurona Ciudadana por su segundo aniversario. Por otro lado, en esta misma semana vamos a lanzar más iniciativas. Como son la sinapsis laboral este, También vamos a, a, a enseñar y a, y a demostrar que sí se puede Cuando fuimos a Ecatepec con esta inauguración, la primera acción en esta célula Fuimos a ver a un señor que se llama Arturo Y ahí nos encontramos a un niño que se llama Miguelito Del que les voy a platicar más adelante Nada más que aterriza algunas cosas ya en la célula de Catepec, Pero les quiero platicar de Miguelito Es de verdad una historia brutal que tenemos que ver eh, también está eh, lo del señor Juan Carlos Están varias cosas que, que pues son importantes Importantes de, de ver en, en Neurona Ciudadana Y así es como celebramos Celebramos trabajando Celebramos ayudando Celebramos conectando Conectando con ustedes Así es que pues ahí eh, súmense al, al Neurobazar Ciudadano Digital Iniciativa de Monse que insisto Y también si, si no tienen nada que vender Por lo menos vayan y vean nada más el trabajazo que está haciendo la productora con las redes con todo de verdad productora muchas gracias muchas muchas gracias porque de verdad está llevando eh, a Neurona Ciudadana al siguiente nivel y bueno pues también informarles eh, nuestras más sentidas condolencias el día de, 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 de ayer eh, sí ayer eh, en la noche falleció el doctor Carlos Urzúa ex secretario de Gobernación este, pues ha llegado en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y ahora pues terminó sus últimos días ayudando y haciendo el plan de nación para, eh, para Xochitl Galvez entonces pues fallece víctima de un infarto víctima de un ataque cardíaco lo que lo llevó a, a desvanecerse se golpeó la cabeza y pues fallece fallece el doctor Carlos Ursúa pues nuestras más sentidas condolencias a a la familia, a los amigos y, por supuesto, a quienes colaboraron con él. Eh, y bueno, pues con esto quiero ir a otro tema que también es, es, es muy sensible. Y esto es una denuncia que me llegó el día de hoy de una de mis, de mis vecinas, que están incluso en Neurona Ciudadana. Y esto a su vez es de una, de una abogada, colega mía, que se llama Astrid Elizalde. Eh, vean ahí en mi canal de, de Facebook, eh, póngale Rafa Acevedo, este, vean en mi canal de Facebook eh, esta, este video y les cuento qué pasó. Resulta que ella es una abogada madre soltera que tiene cuatro meses de nacido su bebé y pues bueno, ella tiene que litigar y tiene que llevar escritos. Y ella tiene su propio horario, ella litiga de manera independiente. Resulta que lleva a su bebé de cuatro meses en la carriola, lo lleva molesto porque el bebé pues eh, acaban de ponerle las vacunas de los cuatro meses y pues uh, fue a presentar un término para quienes no sepan qué es esto es un escrito que los abogados que, que el juez dice tienes de tal día a tal día para presentar y si no, bye lo que significaría que varios de estos términos eh, pudieran hacer que perdiéramos eh, asuntos completos y que dejáramos en estado de indefensión a nuestros clientes y bueno pues ella va al, al, a la torre de ahí de patriotismo del, eh, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pues lleva al bebé en la carriola Lleva al bebé en la carriola Y pues trata de, 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 de entregar, o sea, Cargando al bebé porque estaba molesto Trata de entregarle la documentación al, 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 a, No le puedo llamar de otra forma Discúlpenme A la bestia que estaba Atendiendo la oficialidad de partes Y resulta que pues ahora sí Muy, segui, muy seguidores de los lineamientos Muy seguidores de lo, del deber ser Pues le, le niega el servicio De recibirle el término De recibirle la documentación para, 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 para poder presentar su término. En las 8 de la noche. Dice, que, tuve que ir a recabar firmas. Tuve que buscar al cliente para que me firmara. E ir a presentar después a patriotismo. A los juzgados que están ahí. Y de verdad, pues, un a crucis de día. Y no tiene coche. Y anda con el bebé de cuatro meses al que acababan de vacunar. ¿No? Pero el troglodita... ...de la Oficialidad de Partes Común... ...como muchos de los que hay ahí... ...sindicalizados también... ¿eh? ...como se sienten protegidos por el sindicato... ...pues maltratan... ¿no? ...y se sienten muy poderosos... ...porque están atrás de una ventanilla... ...y protegidos por una institución... ...como el Tribunal Superior de Justicia... de la Ciudad de México... ...y le niega el servicio... Y la, ...y la maltrata, la trata... ...vean el video... ...la maltrata como, como no tienen ustedes una idea... ...y francamente... ...ahí está el video... Y el cuate dando la espalda Y ojalá y se le identifique Y si ustedes lo conocen, abogados, colegas Denúncienlo Denúncienlo eh, Pues resulta que la solución fue Que ella dejara la carriola La, 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 la policía que se encontraba cuidando La puerta del oficial de partes eh, Le dijo, oye, pues este eh, Pues déjame aquí al bebé En la carriola, ¿no? Y pues el bebé seguía llorando En cuanto se separó de la carriola El bebé empezó a llorar y tuvo que ir, ya fue como pudo. Y este pendejo fue el que le recibió las... las, las este, se me olvida que no estoy en TikTok. Este, y, y resulta que ya fue cuando este idiota le recibe, le recibe esto. Pero ¿saben qué? Otra radiografía más de la diferencia. Porque ella en su video hace referencia y dice es muy diferente el trato que recibimos en el Poder Judicial Federal. Ella fue al Poder Judicial local, al de la Ciudad de México, y es donde, donde, donde este imbécil le, 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 la maltrató. Y esto no nada más es con esta gente del oficial de partes común. Es también con los juzgadores, es también con los secretarios de acuerdos, es también con los... Con, con los hasta con los meritorios. Te tratan como si fueras basura. Como si les tuviéramos, como siempre, que pedir las cosas. Por favorcito. ¿No? Entonces va Astrid con su bebé cargando, litigante, madre soltera. Bueno, no sé todavía confirmado si es madre soltera o no, pero yo, yo aquí diciendo. Pero bueno, Astrid es una, una, una chava que tiene a su bebé y que no le puede cuidar su mamá ni, ni, ni nada. O sea, en ese momento no se le puede cuidar. Esta idiota. Pasa esto. A ver, ¿dónde está la? Eh, 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 no sé, el área de recursos humanos? ¿Dónde está el sindicato? Porque tienen a estos, a estos animales trabajando para ciudadanos que requieren el servicio. Y para que vean la diferencia entre el tribunal local o los tribunales locales y el, y, el, y el Poder Judicial Federal. Hay una enorme diferencia. Por favor vean este video porque también es ilustrativo. No quiero politizar el asunto, pero de verdad, eh, para que vean quién se equivoca y quién no. Y esto solamente lo permiten los fideicomisos que quieren desaparecer. Pero en el video de Astrid. En, en, eh, voy a, eh, mañana también lo voy a mencionar en Reencuentro Diario. y este, Eso va a ser mi, mi editorial. Y mañana también voy a platicar con la productora para que programemos un live con Astrid. Porque de verdad eh, quiero que, que se sepa esto. Yo voy a ayudar a que se sepa. Porque esto es pan de todos los días en el Poder Judicial local. ¿no? Y me vale 15 enoje. Y me vale 15 enoje. ¿no? Pero bueno. Con esto... Vámonos a la información y aquí les traigo la primera nota. Contrapropuesta Primera nota. Protestas, apoyo, oculto a la personalidad. La marcha. Y como ya escucharon, la primera nota la titulé Protestas, apoyo, oculto a la personalidad. La marcha. Imposible que no tengamos conocimiento de lo que pasó este domingo en el Zócalo y en muchas plazas en distintas ciudades a lo largo y ancho de nuestro país. Una marcha nutrida, rosa y como único orador, Lorenzo Córdoba, ex consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral, quien... De principio declaró que la movilización no era para apoyar o criticar alguna candidatura o un gobierno, sino para protestar y hacerle frente a los riesgos que amenazan a la democracia y a la intención de desmantelar instituciones. El presidente, como siempre, cuando estas cosas pasan, de viaje. Dos semanas antes del inicio formal de las campañas presidenciales, miles y miles de personas, decenas de miles de personas diría yo, se manifestaron, como ya dije, este domingo en una marcha que recorrió Paseo de la Reforma y que desembocó en el Zócalo de la Ciudad de México. El saldo de asistentes a la marcha, como siempre, moviéndole a los números ambas partes, tanto organizadores como el gobierno de la propia Ciudad de México, pues por un lado unos dicen que fueron 700 mil asistentes, <ríe> okay. y por otro que fueron 20 mil nada más. Y ya juzgue usted quién dice qué. Pero la realidad es que a simple vista, en los periódicos, pues no fueron poquitos, ¿eh? Digo, a ver, la plancha del, del Zócalo tiene una capacidad real para entre 200, 200 y 300 mil personas. Los fabulosos Cadillacs, quienes están en primer lugar de asistencia, juntaron 300 mil. Grupo firme, 280 mil. No estaba full, pero sí estaba llena, por lo que a ojo de buen cubero, Siendo totalmente objetivo, creo que hubo unas, así más o menos, hay, hay 170 mil personas. Más o menos, congregadas. Dice la productora que ni madres. ¿Muchas más? Dice la productora que muchas más. 200 mil, órale, en la, la, la capacidad mínima de, de, de la plancha del zócalo. Pero bueno, estas personas congregadas. A lo que equivaldría más o menos al récord de Café Tacuba, ¿no? Quien está en noveno lugar. ¿Quienes marcharon? Lo hicieron algunos por una y otros por todas las razones. O sea, fueron por todas las canicas. Y sí, en vísperas de que se discutan las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, se organiza esta marcha. Como otras que se han organizado en defensa del INE, el reclamo por la falta de medicamentos, en protesta por la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial y pues muchas otras, ¿no? Y muchos le llamaron Marcha Fifi. Otros dijeron que había acarreados, ¿no? ¿De dónde vinieron los acarreados, no? Otros más que era una marcha en apoyo a Xochitl Galvez. Y ya saben, lo mismo que hubiera dicho, pero en sentido contrario si la marcha se hubiera tratado de morena, ¿no? Y es que el problema es de visión. Y sí. La visión de no vernos únicamente como mexicanos protestando. Yo creo que nadie tiene la exclusividad de, 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 de las marchas, ¿no? Ni su dominio, ni su dominio absoluto. Y eso lo digo desde el presidente hasta abajo. Ya todo el mundo se engancha a las marchas como si. No, hombre, pues ya. Todo este, esta es mía. Y el presidente es el, 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 el oligarca de las marchas, ¿no? Y, y la última marcha del líder de Andrés Manuel y caray, ¿no? Por eso es que eh, esta nota la titulé como oculto la personalidad, ¿o qué? Por ejemplo, a dicha marcha asistió Carlos Ursúa, quien falleció el, eh, este lunes y lo menciono porque qué ironía, ¿no? Un día eres secretario de Hacienda en otro estás peleando contra tu jefe, el cual sabes que la está cagando, la neta y al día siguiente Estás muerto. Mis condolencias nuevamente a los familios, a, la, perdón, a la familia y a los amigos y por supuesto al país. Narco presidente, voto libre, narco candidata fueron algunas de las consignas y arengas de los manifestantes que le gritaron al presidente luego de haber arribado a Palacio Nacional en la recta final del gobierno del presidente más querido y aprobado de la historia. No digo que sea el más repudiado, que sea el más repudiado ahora, ¿eh? no, no estoy diciendo eso, claro que no. Pero me queda claro que AMLO despertó conciencias y logró mover fibras. Ver al país secuestrado por el crimen organizado es probablemente una de las cosas más graves. Pero desde mi punto de vista, Andrés Manuel López Obrador y su fenómeno solo fue un catalizador a un cambio inminente, porque hoy marchan. Y hemos marchado quizás los que nunca tuvimos la necesidad de hacerlo. No sabíamos, la neta, qué era eso. Y me refiero a una marcha de verdad, de protesta. Pero aunque este es el momento más importante quizás en la historia política de México, no dejamos de tomarnos fotos, de hacer en vivos, de demostrar que somos, entre comillas, patriotas. Y ahora le llamamos activismo pero se nos olvidan las causas y no lo digo por todos ¿eh? no estoy generalizando por supuesto que no lo digo por todos pero hay un grueso sector de esta minoría ahora con la cual el presidente no se equivoca y disculpen si se sienten aludidos no, no, no trato de dirigir la susceptibilidad de nadie pero francamente creo que nos estamos olvidando del mensaje por apoyar causas de otros y no nuestras causas ¿eh? no, no las causas propias Interés, más que debate, fue lo que causó la ausencia de la bandera de México en el Asta del Zócalo, ya que sería la segunda vez que en una concentración de este tipo se encuentra ausente el Ávaro Patrio, y me refiero a la marcha por el INE en febrero de 2023. Otra de las curiosidades sobre la marcha fue que las campanas de la Catedral Metropolita Metropolitana sonaron desde las 11.49 horas para llamar a misa este domingo. A pesar de la marcha, y justamente era la hora en que Lorenzo Córdoba estaba pronunciando su discurso, el discurso que según vi por ahí duró alrededor de 10 minutos, y con el repiqueteo de las campanas, pues era difícil escuchar al, al, al orador único de esta marcha, la situación por la cual pers las personas empezaron a retirarse por las calles de 5 de Mayo y de Madero, y al término del, del discurso, pues terminó casualmente el repiqueteo de las campanas, por supuesto, ¿no? Ah, porque más reportaron, reportaron que había trabajadores en, la, en los techos y en la fachada de, de la Catedral Metropolitana. Pues, imagínense nada más, ¿eh? Teorías de la conspiración, si usted quiere. Pero bueno, porque luego salió Jesús, Jesús Ramírez a decir no, es normal que no haya estado ahí la bandera, ¿no? Hombre, no, eso eso no, lo que pasa es que no pueden salir los soldados a poner la bandera porque estaban las vallas entonces por eso es que no pueden salir los soldados pero eso pasa cuando hay manifestaciones ¿eh? eso pasa, pero bueno pero bueno, todo, todo significa algo en este, en este gobierno y en el gobierno, que en los gobiernos en general y pues ya terminada esta manifestación se entonó el himno nacional se acabó en cuanto terminó Lorenzo Córdoba se fue eh, Cayetón al himno nacional y bye. Lorenzo Córdoba dijo eh, que su, en su discurso que las reformas presentadas por el presidente de Manuel López Obrador buscan concentrar e instaurar un proyecto autoritario y también revertir las conquistas democráticas y específicamente dijo esto. Por eso es tan grave que se pretenda apurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria que busca sobre todas las cosas la concentración y la perpetuación del poder. Esto afirmó Lorenzo Córdoba durante su mensaje ante miles de, miles y miles, insisto, de ciudadanos. Y estas fueron las, las convocantes a la, a la marcha. Ahí les va, Frente Cívico Nacional de Guadalupe a Costa Naranjo y mi querido amigo y compañero de universidad al que le mando un gran saludo de Rafa Hernández Soriano, ya sé, ya sé, ya sé pero a mí me cae muy bien mi querido Rafa y fue mi compañero de universidad eh, por otro lado Poder Ciudadano también de eh, Gaby Sterling que eh, sí por México, más bien sí por México, traté de ver esta organización que onda pero, pero su página no funciona y su última publicación de Facebook fue en el 31 de enero de 2023 pues ok ok no sé cómo pueden convocar una marcha así sin poder saber quiénes son los líderes, pero pues ok. Yo quizás yo no busqué bien o en algo me equivoqué o no sé. No quiero pensar mal. Sociedad Civil México igual es una más, una asociación de personas que no dicen quiénes son. Pero ahí están organizando marchas y seguramente sí hay organizadores y todo. Pero la verdad es que solo está lo que publican en Twitter y pues, esas cosas. Eh, otra es Une México, que también solo se sabe que recibe dinero a través de, de un, un FOM, una, una AC, que es Fomento Sentido Común para el Desarrollo, AC, y hasta ahí. Eso es todo lo que se pudo obtener. Unidos por México, que es como, como el grupo, Unidos por México, es el grupo de todos los anteriores, o sea, es toda como una coalición ahí de, de cosas, ¿no? Eh, están convocando a la manifestación para defender la corrupción. ...buscan que regresen los corruptos... ...aunque digan que les importa la democracia. Y a que no saben de quién es esta declaración... ...por supuesto que lo saben... ...de nuestro grandioso líder... ...presidente de la República Andrés Manuel López Obrador... ...no, porque también una vez más... ...dijo el presidente... ...que detrás de la marcha está Claudio X... ...y otros actores que le robaron la presidencia en 2006... Córdoba era un empleado de Peña a quien por cierto no ha detenido ni investigado eso ya lo digo yo <risa> Córdoba dijo el presidente era un empleado de Peña y pues yo lo que digo es a Peña a quien no ha, no tiene ni carpetas de investigación, nada ¿no? y el presidente pregunta ¿con qué autoridad moral esto dice el presidente de la República sobre Lorenzo Córdoba? ¿no? Victimán, <ríe> Otra más de Victimán que sacó una vez más su poder mutante inútil en su mañanara, en su mañanera. Y pues ahí está. Y escuchen nada más otra de las cosas que dijo el presidente López Obrador a los reporteros asistentes a la mañanera el lunes. No vayan a perder la cartera porque son muy ladrones. Pero eso era antes lo del INE nada más a victimán usando de nuevo sus poderes mutantes inútiles para victimizarse. Pero ¿saben qué es lo peor? Porque ahorita lo digo de broma. Lo está diciendo el ciudadanos que asistieron a la marcha. No vayan a perder la cartera. ¿Cómo ven al presidente de todos los mexicanos diciendo no vayan a perder la cartera porque afuera hay ciudadanos? O sea, ¿qué otra interpretación podemos darle? Por Dios El presidente está desatado Y se los dije en los primeros episodios De contrapropuesta En la temporada 1 No hemos visto la verdadera cara de López Obrador Esta es la verdadera cara de López Obrador Y no se la ha acabado de destapar Pongan atención no. Neta, pongan atención Esto es parte de la polarización Pero en fin Vámonos a la siguiente nota Contrapropuesta Segunda nota Aterrizaje forzoso escucharon, la segunda nota la titulamos Aterrizaje Forzoso. Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran Ramírez Gibrancito se registran como candidatos por Movimiento Ciudadano. A ver, si ¿sí o no les dije que esto iba a pasar. Y ahí les va. Cuevas, Barrales, Ramírez. Se acaban de ensuciar los tenis con pintura fosfo-fosfo y pues, ahí les va. Alejandra Barrales es una política mexicana destacada del Partido de la Revolución Democrática. Ha ocupado cargos como senadora, diputada federal y diversos, puesto, diversos puestos en el gobierno de la Ciudad de México. Ha sido secretaria de Educación, ha sido secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Es reconocida por su trabajo en políticas de género y derechos de las mujeres. En 2018 fue coordinadora nacional de la Coalición por México al Frente, formada por... PRD y PAN, así como Movimiento Ciudadano. O sea, ya había tenido algún tipo de, de interacción con Movimiento Ciudadano, así es que pues no le costó ningún trabajo, ¿no? No le costó ningún trabajo este, volver a, 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 a tener trato con ellos. Barrales fue jefa delegacional en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, coordinadora nacional, ya les dije, de la coalición México al Frente y pues designada como coordinadora de, de este movimiento, pues de ahí este, se colgó y siguió colgada bastante tiempo más en el PRD. Y pues creo que nuestro siguiente personaje no necesita presentación, Sandra Cuevas. ¿no? ¿No creen que no? No necesita presentación. Pues estas dos políticas mexicanas se registraron este lunes como candidatas al Senado por Movimiento Ciudadano. Y luego no me quieren creer que son los mismos de siempre luego no me quieren creer pero bueno y en ese mismo acto el politólogo y aportante en las juventudes en la creación de Morena Gibran Ramírez quien se registró para contender por una diputación federal la cual evidentemente va a perder o bueno Quién sabe, ¿no? Pero, pero bueno, lo que sí es un hecho es que este personaje, pues tampoco es como que haya hecho grandes cosas, ¿no? Fue, fue el escritor, según él, fue el escritor y autor de todo de las SAS, esta de las de las sociedades, este, sociedades anónimas simplificadas, ¿no? Esta iniciativa que permite constituir a empresas directamente, cuyas prerrogativas del, del primer año están a todo dar. ¿No? Pero el segundo año y el tercero se las dejan cayetar en el santo. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Pero además, y acuérdense, ¿eh? la muerte y los impuestos. Eh, pero además fue, déjenme contarles algo. Gibran fue asesor directo y muy amigo de Lolita. De Dolores Padierna, por supuesto. La esposa del señor del reino de las ligas. René Jarano. esto cuando la lideresa de los taxis tolerados los Panteras Negras pues era senadora, que fue ahí cuando presentaron esta iniciativa de la SAS recordemos que el pasado 6 de febrero Movimiento Ciudadano aprobó sus listas para el Senado donde aparecía en segundo lugar Alejandra Barrales porque el primer lugar ¿para quién creen que era? para Dante Delgado Junior ¿Ustedes creen que lo merezcan? O sea, a ver... Gibran ayudó a la destrucción del país. Porque ayudó... O sea, fue, fue parte de la arquitectura... De la máquina destructora de este país. Pero ahora se duele... De lo que hace López Obrador. Es de verdad... De risa... Ah, porque además no le dieron nada en Morena. En Morena el presidente al principio de sexenio le dio ahí una... Este, dirección de una uh, cosa que interamericana de seguridad social de no sé qué diablos no sé bueno pues ahí está bueno, se la dio y ahorita les cuento qué pasó ahí no y es de verdad les repito de risa la forma en que estos pinches políticos corrientes se mueven y se cuelan así por cualquier rendija como la humedad nada más para tener posiciones les había dicho ahorita que Gibran fue director de, una, de un rollo ahí interamericano de seguridad social, prometo investigarlo. Este, y se le acusó ahí, tuvo que salir, porque se le acusó de un desfalco que tenía que ver con tarjetas de crédito y un rollo así, no lo sé bien, puedo mentirles, pero se le acusaba de un desfalco o malos manejos en, en esta comisión o, o cuarto de triques, le diría yo, de seguridad social interamericana, ¿no? A la que lo mandó el presidente López Obrador por sus servicios. Ahora va. Resulta que también Ay, el querido Gibran Ramírez va a coordinar la campaña de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. O sea, este güey, para quien no lo conozca, va a andar insoportable. Así es que, ¿qué les parece que vamos a oficializar? La palabra clave de hoy es... Pues la palabra clave para el día de hoy va a ser el nuevo apodo de nuestro querido Gibran Ramírez. Así es que la palabra clave es InSopor. Porque así es como va a andar el querido Gibran Ramírez: va a andar Insoportable. No, es que de verdad lo me, pone, me pone cara a la productora de por qué esa palabra. No, es que cuando de verdad vean el desempeño de este espécimen, van a ver por qué. Y van a decir: No, este güey sí es InSopor es el Insopor. y bueno pues no vamos lejos Sandra Cuevas las cuatrimotos los guardarropas caros los desplantes los guardarropa perdón los guardarropas caros los desplantes los diamantes y me refiero a los operativos ¿eh? su pleito con Claudia Sheinbaum y todo lo que ha hecho para obtener al fin la posición no no la oposición no 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 la posición y su novio Adrián Rubalcaba poniéndole a Santa Claudia, rezándole de rodillitas a Santa Claudia que por favor lo adopte, por favor, por favorcito, lo adopte. Y la alcaldesa ya pidió licencia y dijo que va a seguir verificando que se cumpla con un buen gobierno en la alcaldía que está dejando, le dará tiempo. ¿Quién sabe? Pues así las cosas con la misma pinche política corriente de siempre. Eh, Gibrán Ramírez, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, ¿por qué no? Bueno, de Alejandra Barrales digo, bueno, está bien, aunque pues la misma de siempre. Sandra Cuevas, Gibrán Ramírez y no vamos lejos. La esposa o novia o no sé qué de Gibrán Ramírez está también de candidata a una alcaldía en no sé dónde. Entonces, a ver, imposible no saber que le están dando la, la posición, pues gracias a la novia, ¿no? el cuate es contestatario, ellos están buscando ahorita una imagen de jóvenes, fresca, pero no necesariamente de alguien que diga, híjole, pues qué buena onda, yo creo que hubiera estado mejor la posición que le dieron a a, este, a esta a esta chava de, de, de gobernación, que quedó en lugar de, escuchen el podcast pasado, que quedó en lugar de César yañez le hubiera gustado más esa posición a Gibran, pero pues ser candidato a diputado, que va a ser otra SAAS o que, de verdad, aguas con las ideas radicales de Gibran, ¿eh? y se lo he dicho en la cara también a Gibrancitos, es que aguas con las ideas radicales de, de Gibran, pero también vean también a Sandra Cuevas, que no tienen, que no tienen gente para los puestos o como capaz, tío? yo no digo que Gibran sea incapaz, pero pues, pues, bueno, ya. Vámonos a la siguiente nota. tercera nota nuevo equipo de negociadores y vámonos con esta tercera nota a la que ya escucharon que titulé nuevo equipo de negociadores obispos en guerrero negocia en tregua entre grupos criminales. Y es que en días pasados, obispos y padres de Guerrero decidieron intervenir para intentar negociar con líderes de grupos criminales en el estado para pacificar la situación de violencia. Y todo indica que estos criminales fueron quienes habrían buscado a los propios clérigos para negociar una, una, Pax, una Pax Narca. Y aprovechando los clérigos, pues hacerles un llamamiento a detener la violencia y los crímenes y los crímenes en contra de la sociedad civil. José de Jesús González, es el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa, eh, reveló en esos días que sostuvieron reuniones con jefes de los principales grupos criminales de esa zona para buscar una tregua en la entidad. Esto tras la ola de violencia que ha dejado pérdidas materiales y en el, me en el mejor de los casos pérdidas materiales. Pero lo en el peor de los casos pérdidas humanas eh, de personas que no tienen nada que ver con las actividades delictivas pues basta ver a quienes, que a quienes asesinan estos delincuentes son comerciantes o choferes que se negaron a pagar el cobro de piso, ya sea en Tasco o en Chilpancingo el obispo detalló que cada uno de los obispos involucrados trató de convencer a los grupos delictivos que operan en sus diócesis. Y en detalle, estas son. En Acapulco, el arzobispo Leopoldo González González. En la región de, Tiela, de Tierra Caliente, el obispo Joelo Campo o Joel Campo Gorostieta. En Tlapa, el obispo Dagoberto Sosa. Y en el centro, el propio obispo José de Jesús González, quien externó lo siguiente. Nosotros creemos que el gobierno tiene la solución. Ellos también, el poder, ellos tienen los recursos, tienen los medios, pero parece que nos han dejado. Una de las cosas que prevén estos obispos en sus regiones es la intervención del crimen organizado y piden a las autoridades que no se corrompan y que ellos mismos se involucren y participen en estos, en estos diálogos con el narco para poder concretar así acuerdos y recuperar la paz. O sea, a ver... Los padres le están diciendo a los criminales y al gobierno que se sienten a platicar, ¿no? Así, nada más, o sea, lo que hay que ver en el país. Los obispos haciendo, por supuesto, el trabajo del gobierno. El gobierno y las autoridades haciendo la chamba para el, para el crimen organizado, para el narco, ¿no? Y el narco haciendo lo que le da la gana, porque aquí hay una cuestión. ¿Cómo es posible que los obispos sepan dónde están los integrantes y los líderes de estas células criminales? Pero el ejército y las instituciones de seguridad no saben. Lo que sí saben es cuánto gana Loret. No es posible que no sepan estos personajes que están ahí. O sea, que, que o sea, ¿dónde están? ¿no? Y digo, porque los periodistas en este mismo país donde, donde las funciones están... ...están este, vueltas locas... ...¿no?... ...los periodistas... ...están haciendo la chamba... ...de las agencias de investigación criminal... ...gubernamentales... ...¿no?... ...esto es el país... ...del cada uno agárrese... ...de lo que pueda... ...y déjenme decirles... ...que estos obispos... ...actuaron con la bendición del Papa... solo para que se den... ...una idea... ...de lo grave de la situación que el Papa autoriza la intervención del clero. ¿Y saben quién también, ya, quién también ya dio su bendición? En efecto, Victimán lo hace de nuevo, una vez más, y dice que es muy bueno que los obispos se reúnan con los criminales, porque es labor de todos garantizar la paz del Estado, y que eso debe quedar muy claro. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que ahora los padres van a ir a hablar con los criminales. Eso es jugarse la vida. Pero ¿qué tal? La Guardia Nacional asaltando en las carreteras como lo vimos hoy en las portadas en Recuentro Diario. ¿Cómo ven? Y lo lograron estos obispos por unos días. O por lo menos así lo anunciaron. Porque todo ya ahorita ya regresó toda la normalidad. A la normalidad criminal. Porque hasta ayer los, obis los obispos llamaron de nueva cuenta a los grupos criminales a estar dispuestos a lograr la paz del estado. Pero esta vez también se incluyó en el mensaje, también se incluyó en el mensaje a las autoridades del gobierno del gobierno estatal y en especial para la gobernadora Belín Salgado, ¿no? Pues le pidieron que no sea indolente ante la situación de violencia que vive el estado. Y también tienen que pedir otra vez. Por favorcito, los obispos, que las autoridades vigilen que no haya extorsiones en esta semana en Tasco. Perdón, en esta Semana Santa, en Tasco. Otra vez, por favorcito. Pero si pensaron que esto era la única información que podemos obtener de, este, de esta situación, pues fíjense que no. Porque apareció esta semana en... En una entrevista, un personaje muy particular se llama Celso Ortega y él es el líder de la organización criminal Los Ardillos. Fue entrevistado por reporteros de Latinus. ¿eh? ¿Por qué creen que les digo que ahora resulta que, la, que, 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 que quienes hacen la, las labores de investigación y quienes están con los criminales, o sea, se acercan a los criminales, son los reporteros, no, los, no, no las, no las instituc instituciones de seguridad? Ahora resulta que todo el mundo puede hablar con estos criminales también, ¿no? Los obispos, los reporteros, pero el gobierno no. Ni la FGR, ni el ejército, ni la Guardia Nacional. Nadie del gobierno puede hablar con estos criminales. Ya mejor que los, que los contraten a ellos, así ya tendrían, contraten a todos, ¿no? Así ya tendrían un equipo, un gran equipo de, negociador, de negociadores de alto nivel y rastreadores de criminales ¿no? como los obispos y los reporteros ya mejor que los contraten a ellos pues resulta que en esta entrevista Celso Ortega narra que cuando era parte de los Zetas por ahí de los 90 este personaje recibió dinero e instrucciones para favorecer la candidatura de Andrés Manuel López Obrador pero esto no acaba ahí por supuesto que no porque parece que a este sujeto que aparece en la entrevista con un pasamontañas Ahí lo van a ver en YouTube Busquen la entrevista en Latinos Le dieron unas chelas ¿eh? Porque se soltó Con toda la data Toda la data Y exhibió desde lo que les acabo de contar Hasta su trato Sobre la compra del rastro municipal Por parte de este grupo criminal A, a, Otilia, a Otilia La presidenta municipal con, o sea, se lo iba a comprar y se lo iba a pagar a la presidenta municipal, Dr. Hernández, con dinero, por supuesto, y en apoyo, en lo particular, este, del entrevistado. ¿no? O sea, el entrevistado le iba a tener que dar apoyo y un montón de cosas. Imagínense nada más sus tratos con funcionarios enviados. También descubrió, este, este mismo personaje, también descubrió y más bien dio a conocer, que habría tenido tratos con funcionarios enviados por el senador actual, actual, repito, Félix Salgado Macedonio, papá de la actual gobernadora, Evelyn Salgado. Y es que recordemos que desde hace dos semanas el presidente López Obrador no ha podido sacudirse el hashtag narcopresidente. Vaya, ya se lo dije como una consigna de la, de la marcha, así le dijeron, ¿eh? El cual lleva... Los primeros lugares de, la tendencia en redes, de las tendencias en redes sociales. ¿no? Desde hace 15 días. Y si le sumamos esta noticia, pues... Ah, ah, juzgue usted. Porque mire nada más lo que declaró este personaje. Este, este criminal, ¿no? según esto. Hace tiempo, cuando anduve en Michoacán... A la llegada del Z-42, llega el Z-4-2. Me manda a traer a Nueva, a Nueva Italia... Ya andaba de pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, <coughs> perdón, y me manda a traer y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de AMLO por el PRD. Esto declaró Celso Ortega para Latinus. ¿no? Y además le dijo al reportero de Latinus que sería importante... Que entrevistaran al Z-42... ...para que esto se confirme... ...porque este lo conoce perfectamente bien... ...conoce perfectamente bien a Celso Ortega. Risueño el niño Latinus... ...y el entrevistado le hace cosquillas Pero a ver... ...vamos a ver... ...si logra la entrevista, ¿no? Pues es otra, a ver si... Sí, sí. ...yo lo dudo mucho, ¿eh? Porque no es tan fácil que en estas condiciones... ...el gobierno federal vaya a permitir... ...la entrada de cámaras a un penal de máxima seguridad... Pero pues, si el que nada debe, nada teme... Pues propicie usted, señor presidente... Esta entrevista para que se sepa bien de qué se trata este tema. Porque descalificar es bien fácil. Pero a pesar de que hubo una cancelación a la investigación... Eso no significa que la, que la investigación no exista o no haya traído información. Se detuvo por un tema de estabilidad política entre los dos países... Pero no porque el, el actual presidente fuera inocente. No son calumnias, señor presidente, son hechos. No comprobados, pero hechos. Respecto a la narcopresidenta, presidenta narcomunicipal del narcochilpancingo, Norma Utile Hernández, pues dijo lo siguiente este personaje. Dice que fue por fortuito, se refiere al encuentro. Sabemos que no es cierto, porque la reunión tardó, de dos a tres horas y media uno de los tratos principales para ella era venderme el rastro municipal como es el punto donde sale la carne por ende también el mercado iba a pasar a ser parte de los negocios de los negocios de este grupo criminal esto dijo sobre la reunión con Norma Utilia pero otro que salió raspado en la entrevista es un personaje llamado Galdino Nava ¿Quién es pues como ya les dije, el emisario de Félix Salgado Macedonio. Y escuchen lo que dijo acerca de, de, de este tema. Más que nada, cuando se hizo la campaña a la gubernatura, vinieron a ofrecer candidaturas a presidencias, diputaciones que iban a trabajar en coordinación con uno y que lo que querían era el voto de la gente. Querían que les armara uno los mentados, los comités. Y ya de ahí después ellos regresarían o regresarán a decir o entregar las candidaturas. Y no le quieren creer a los obispos que las elecciones pueden verse afectadas o minadas por estos grupos delictivos. Lo de menos, pero no, es que estos criminales actúen al amparo de los políticos que, que, que apoyan. ¿Pero qué hay de quienes correrían riesgos en Guerrero? En Guanajuato En Jalisco En Chiapas En Tamaulipas En Sonora En Morelos En Zacatecas En Aguascalientes En Sinaloa Y los que me faltaron ¿Y saben qué? Este personaje Dijo algo que sí es cierto Dijo algo más bien Que de ser cierto Pone a varios a temblar Dijo que tiene documentadas con grabaciones todas esas reuniones. Así que pónganse a correr y a negociar la plaza, gobierno federal. Porque este personaje tiene audios. Ahora tiene al medio, en, a, tiene al medio más enemigo de todos los enemigos de la Cuarta Transformación. Porque el Arraki es de chocolate. Tiene a Atinus. No vaya a haber un Selsortegalíc. ¿no? ¿O un Félix Salgado Gate? ¿O incluso un hashtag narcopresidente? Contrapropuesta Mis queridos ciudadanos, escuchen nada más otra joyita de Contrapropuesta Playlist. Ahí está, guapango del disco Música Mexicana de Concierto, parte 1. Eh, obviamente este es el guapango de Moncayo, de José Pablo Moncayo, pero es interpretado por el quinteto Anáhuac. El Quiteto Anáhuac fue un destacado grupo musical mexicano en las décadas de 1950 y 1960. Reconocido por su maestría en la interpretación de música folclórica y popular, compuesto por cinco músicos talentosos, el grupo dejó un legado perdurable en la música tradicional mexicana, influenciando tanto la escena musical como la cinematográfica de su época. Pues muy ad hoc para, para estos tiempos que está atravesando nuestra nación. A mí me levanta el ánimo. El, el, el guapango de Moncayo. No lo había escuchado en esta versión de cuerdas. La verdad es que fue, este fue un descubrimiento reciente. No lo había escuchado. El guapango de Moncayo solamente con cuerdas. Lo, lo he escuchado en vivo. Eh, una vez me invitaron a Los Pinos a un, a un este. pues a un evento de, de, de una orquesta. Este, directores así muy padre un poco privado, pero la verdad es que qué belleza eh, escuchar Guapango en Moncayo y también es que te, te eriza la piel y pues bueno, en, en cuerdas por este quinteto por este quinteto anahuac, Que bueno, pues disfrútenlo disfrútenlo de verdad, si pueden agréguenlo a su playlist y bueno eh, pues bueno, nos vemos el miércoles hora de irnos nos vemos el miércoles eh, a las 7 y media de la noche, más bien al ratito para los de Spotify y las plataformas que también en las cuales también está contrapropuesta. Eh, nos vemos a las siete y media de la noche en mi cuenta que es arroba RCVDOM. Sigan también a la productora Monse Chávez, arroba G, esto en TikTok. Y por supuesto que sigan a nuestra, a nuestra iniciativa ciudadana plural, reencuentro, arroba, arroba reencuentro MX. Y pues bueno, nos vemos a las siete y media en, la, en mi cuenta para, para contrapropuesta. Live en TikTok. Y bueno, mañana nos vemos, de lunes a viernes, como saben, te, tenemos un en vivo en TikTok que se llama Reencuentro Diario, donde Monse, la productora y yo, leemos las portadas, también está mi queridísima Cao, que lee los, las portadas de deportes nacionales, y bueno, pues damos ahí un poco de opinión y se pone buenísimo, se pone muy, muy bueno este, el live también nos pueden poner ahí de radio incluso. No necesariamente tienen que estar pendientes. Con que nos pongan de radio está muy bueno. Así es que los esperamos de lunes a viernes en Reencuentro Diario. De 8, entre 8 y media y nueve abrimos, abrimos el, 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 el en vivo. Y de ahí pues hasta que el cuerpo aguante. Y bueno pues les agradezco mucho por haber estado en el episodio número 13 de la temporada 2 de Contrapropuesta. Compartan, compartan por favor. Ahí está la liga en, en Spotify contesten las encuestas, ¿eh? también pues les estoy poniendo encuestas en Spotify, pero bueno compartan, bajen la liga, compartan en, 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 por Whatsapp, por todas partes la liga, las ligas están disponibles para que ustedes puedan compartir y lleguemos con este mensaje ciudadano a más gente, así es que me despido yo soy Rafa Acevedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a la productora que se está comiendo un deliciosísimo sándwich así es que cuídense mucho Bye a Tlaloc. Bye. Reencuentro. Tenemos que hablar.